0: chào các bạn, vì xã hội.vn thực hiện quyển sách Cà phê cùng Tony để phục vụ cuộc thi viết bài cảm nhận Nội dung viết cảm nhận Đầu tiên phải đọc hết hoặc nghe hết 100% quyển sách Cà phê cùng Tony Sau đó viết bài cảm nhận Viết bất cứ vấn đề gì mang tính giáo dục nhân cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn Phản ánh tình trạng tha hóa đạo đức, tư duy tiểu nông Khuyến khích viết theo lối trào phúng để giới trẻ dễ đọc. Không nhất thiết là phải viết bài cảm nhận về quyển sách Cà phê cùng Tony. Không nhất thiết là phải tóm tắt quyển sách Cà phê cùng Tony. Việc bắt buộc đọc hoặc nghe hết trăm quyển sách Cà phê cùng Tony chỉ là để các bạn hiểu cách viết bài nhẹ nhàng mà sâu sắc, trào phúng, nhưng thấm sâu vào lòng người, không đụng chạm đến ai. Bài dự thi gửi về từ thiện vì xã hội, a@gmail.com hình thức chấm điểm và trao giải bài viết sẽ được đăng tải trên website và fanpage của từ thiện vì xã hội thí sinh có nhiệm vụ share về tường và mời bạn bè vào like share comment kết quả dựa trên sự đánh giá của cộng đồng mạng cụ thể dựa trên tổng số lượng like share comment cơ cấu giải thưởng xem tại website web chấm từ thiện vì xã hội.com hiện nay tình trạng thao hóa đạo đức lối sống diễn ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết nếu bạn là người yêu nước hãy tham gia viết bài cảm nhận từng bài cảm nhận của các bạn sẽ là những hồi chuông cảnh tỉnh để mọi người chấn chỉnh lại dân tộc ta văn minh hơn theo kịp lối sống và hành xử văn minh của dân tộc các nước bè bạn người Việt Nam hiện nay hầu như không đọc sách một nghiên cứu gần đây nhất cho thấy trung bình một người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách một năm, tức là không đọc nổi một cuốn sách một năm, trong khi các dân tộc khác đọc nhiều gấp vài chục lần. Hai làng 5 cuốn một năm, Malaysia 15 cuốn, Pháp 20 cuốn, do Thái 64 cuốn, vân vân. Cuộc thi này nếu được tổ chức thường xuyên đều đặn sẽ góp phần tạo thói quen đọc sách cho mọi người. Nếu mỗi người chịu đọc một cuốn sách một tuần, thì một năm 52 cuốn sách, 20 năm là 1.000 cuốn sách. Chẳng những bản thân người đó sẽ thịnh vượng mà con cái của họ cũng được thừa hưởng một sự giáo dục tốt từ cha mẹ. Sau nhiều thế hệ, đương nhiên sẽ chấn hưng cả một dân tộc. Nếu bạn thấy lý do này là chân chính, bạn hãy tham gia cuộc thi vì một tương lai tốt đẹp. Hoặc bạn có thể ủng hộ kinh phí cho cuộc thi để bàn tổ chức tăng thêm giải thưởng nhằm thu hút nhiều người tham gia hơn. Hãy vì dân tộc Việt Nam văn minh hơn để có thể làm bạn bè ngang hàng với các dân tộc khác như Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Do Thái, v.v. Chúng tôi cần sự chung tay của các bạn để chương trình có thể đều đặn tổ chức nhiều cuộc thi, viết cảm nhận sau khi đọc sách. Từ đó khuyến khích dân tộc ta đọc sách nhiều hơn. Hy vọng cải thiện tình trạng đất nước sau vài thế hệ giống như các dân tộc khác đã làm, Nhật, Hàn Quốc và Thái vân vân. Ban tổ chức trân trọng kính chào
1: Quý vị thân giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng Ngày xuất bản Văn hóa Thông tin Trên trang web www.vixãohoi.vn Chúng ta đã theo dõi xong các phần A, B, C của phần 1 Câu chuyện của Tony Và ngay bây giờ sẽ là phần D, phần cuối của phần 1 này Với bài viết mở đầu May mà có em Rồi Tony lại đi Hà Giang một lần nữa Không hiểu sao trong giấc mơ Thỉnh thoảng vẫn thấy bát ngát đồi núi của miền đất này Đứng trước sự bao la của thiên nhiên, một bên là những đỉnh núi vời vợi và một bên là vực sâu thăm thẳm, Tony thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Và nhớ lắm những con đèo với các cua tay áo, thử thách cảm giác mạnh của những ai dám phiêu lưu. Và mùa lúa chính vàng rực những ngọn đồi Dòng sông nho quế uốn quanh, đẹp như tranh vẽ. Đợt trước đi khu phía đông gồm cao nguyên đồng văn, mèo vạc, yên minh, quảng bạ. Đợt này Tony đi phía Tây giáp với Lào Cai gồm Hoàng Su Phi, Xín Mần. Tặng quần áo ấm và bánh kẹo, ly xi năm mới cho các em người dân tộc, coi như việc thiền nguyện đầu năm. Hà Giang với mình là vùng đất đẹp nhất và có nhiều cảm xúc nhất ở Việt Nam. Cứ mỗi lần nhớ về Hà Giang, muốn viết về vùng đất ấy thì ngôn ngữ lại trở nên bất lực. Chỉ biết nói rằng, hãy một lần trong đời bạn đi Hà Giang đi, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc và các phiên chợ vùng cao người dân tộc với mớ rau rừng trên tay xuống chợ bán được 2.000 đồng và ta qua hút bát thắng cố và ly rượu ngô thế là xong một buổi chợ chưa bao giờ cuộc sống và quan niệm hạnh phúc đơn giản như thế và hàng ngàn hàng vạn con người đều như thế bình yên ngàn đời dưới những gốc thông những nương ngô những ruộng bậc thang xanh mướt vừa về tới xuôi xe vừa ngừng gần hai mươi bác xe ôm lẫn taxi đều lao đến tranh giành khách Cãi vã ôm tỏi, gầm gừ nhìn nhau Mà cách đấy có mấy phút Còn ngồi uống trà anh anh chú chú Mới thấy dưới xuôi Sự thực dụng vô cảm và chụp dực Đã trở thành văn hóa mất rồi Tony nhớ đến em, cô gái miền cao Thanh khiết, vải áo sặc sở thông dông dắt chó hay cắp nách lợn xuống Chờ huyền gương mặt thánh thiện Trong veo, trong đầu bất chợt Nghĩ đến câu hát trong bài Còn chút gì để nhớ của Phạm Duy May mà có em, đời còn dễ thương liều và lĩnh Khoảng hơn chục năm trước Tony có đi làm cho một xí nghiệp dày xuất khẩu Bên Hàn Quốc cung cấp một loại keo dán đế Có chứa dung môi dễ bắt lửa Nên quản đốc căn dặn công nhân tuyệt đối không được hút thuốc trong nhà xưởng Nhưng vừa quay đi thì có cầu công nhân móc ra làm điếu vì thèm Thầy quản lý tới thì vội ném xuống sàn rồi lấy chân dẫm lên Có lần vừa ném xuống trúng vào lò keo bị đổ Thế là cháy bùng lên Mời lên phòng kỷ luật thì gật gật gù gù, dạ em hiểu, em hứa, em thề. Nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật đấy. Tony phải đề xuất cho nghỉ việc, vì chẳng mấy chốc mà nướng hết mấy trăm công nhân và biến xí nghiệp thành lò quay. Lúc đó có quánh có đập nó thì sự cũng đã rồi. Giao thông ở ta là nơi biểu diễn cái liều nhiều nhất. Xa lộ, cao tốc và thinh linh những người băng qua đường, trèo lên giải phân cách dưới làng xe vung vút cầu vượt bộ hành chỉ dành cho vài cặp tình nhân leo lên đó để ngắm xe hay những bạn thơ ngây đi ngược chiều hay đừng cấm vừa đạp xe vừa hát vừa đạp xe vừa gặm bánh mì nó tông một phát thì cầu hát ngân lên bỗng tắt nửa chân những chiếc xe máy chạy cắt ngang đầu xe hơi cái rẹt chỉ một phút lơ là của tài xế xe hơi là có thể leo lên nóc tủ quanh năm ăn chuối xanh ngắm gà khỏa thân nhưng chỉ có nước ngoài là thấy sợ người việt thấy bình thường với cạnh đó không ai hiểu sao có một quốc gia mà giao thông rối rắm phức tạp, nhiều loại phương tiện từ thô sơ đến siêu sang tranh nhau từng mét đường, bóp còi in ỏi, là hét gầm ngư, ném vào nhau những ngôn từ xấu xí nhất của tiếng Việt và ánh mắt dần dữ khi va quẹt. nếu đụng nhau, người đi xe đạp sẽ mắng người đi xe máy, người đi xe máy sẽ mắng người đi xe hơi. cứ xe to hơn là có lỗi trước và thường nhường nhịn thì bỏ qua, nhưng nếu sững cô lại thì sẽ dẫn đến tranh chấp quyết liệt. Thậm chí nói có mã tấu trong cốp xe tao nha mọi Có cái tự liều như việc đi ngắm bão chụp hình Đứng càng sát chụp càng đẹp Rồi bị sóng cuốn xuống biển Lòng vương hỏi vì sao con chết Thì nói Ủa ông không coi hình con mới khoe trên facebook hôm nay hả Đi tàu trên biển hay sông Có áo phao nhưng không ai mặc Thậm chí có phà chở mấy trăm khách Nhưng chỉ có vài chục cái áo phao Với quan niệm là xưa nay chưa chìm phà bao giờ Lỡ sự cố xảy ra thì tính sao Dân mình cũng chết nhiều vì tò mò. nghe nổ cái đùng thì thay vì nằm xuống hay chạy đi, lại chen lấn nhau coi, sau đó nếu có nổ thêm một cái thì chết sạch trơn. Chết trong ngơ ngác Nhưng cũng có cái do người khác liều mà gây hại. Những sợi dây điện bùi nhùi dọc ngang trên phố có thể sau trận chiều mưa dông tới là rơi xuống đường. Nếu không đứt thì cũng toàn ten móc cổ người chạy xe máy. Còn nếu đứt thì rơi xuống bụng nước ở đường phố, nơi nước thoát không kịp và nước cũng là chất dẫn điện tốt. Nhưng phải có sự cố thì màn nhện ấy mới được tháo bỏ Còn dọn dẹp còn gàng trước để hạn chế tai nạn Thì không làm vì nghĩ không ra Những cái bếp ga mini rỉ xét loang lỗ Vẫn được sử dụng bơm ga tới bơm ga lui cả trăm cả ngàn lần Bật lửa tanh tách trên các bàn nhậu Và xung quanh là hàng chục khuôn mặt Đạn hào hào ngắm nhìn cái nồi lẩu Sự cố xảy ra một cái hen Thì lên bệnh viện cho bác sĩ gấp lưỡi heo ra khỏi lưỡi người Những câu như "Đứa tao ăn cho chết chóc gì Thường thấy khi phải đổ bỏ thức ăn bị ôi thiêu, khoai tây lên mầm, bánh kẹo nhuộm màu công nghiệp vì tiếc. Bị ngô độc rồi thì mới vừa khóc vừa ói, nói giả để em rút kinh nghiệm. Ở Trung Quốc, người ta cũng liều kinh khủng và hậu quả cũng khôn lường. Khi Tony đề cập đến thực phẩm có quá nhiều hóa chất của nước họ, họ trả lời tỉnh bơ. Thì cũng sống là bao, 80 tuổi là cùng chứ gì. Như một cách bao biện rất phổ biến. Chúng ta hay đổi tai nạn giao thông là do đường xá chật chội xuống cấp. Nhưng đó chỉ là một phần. Cái ý thức giao thông mới là quan trọng. Chẳng hạn ở Trung Quốc, hệ thống đường xá cực tốt. Ở một số thành phố Duyên Hải, thậm chí tốt nhất nhì thế giới, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều. Ở thành phố Thanh Đảo, có lần anh Lý đang lái xe hơi chạy trên đường thì phát hiện anh Chu đi xe máy ở chiều ngược lại. Thế là anh Lý lại thắng xe cái kết. Chắc chỉ để chào hỏi, nỉ họ má, cho vui. Phiên âm tiếng Việt, nỉ hòm ma?" có nghĩa là mày khỏe không? Mẹ chiếc xe đang chạy phía sau xử lý không kịp Thế là tông đít xe anh Lý cây rầm Đợi miết không thấy anh Lý xuống xe Vúng tay chửi bới như mọi khi Tới mở cửa thì mới thấy Anh Lý đã chết trên vô lăng Hóa ra anh Lý vừa lái xe một tay Còn tay kia móc cước mũi Một thói quen đáng yêu ở châu Á Thì bị tông từ phía sau nên hai ngón tay đang nằm trong mũi Bị lực quán tính đâm thẳng vào sống mũi Lên tận mắt ngộp thở chết và báo chí thống kê, trên khắp Trung Quốc một năm có khoảng 600.000 công nhân chết vì các lỗi ngáo ngơ bất cẩn liều mạng. Ở đây, liều thì sẽ lĩnh. Chuyện tàu điện ngầm Và thành phố đã khai trường hệ thống tàu điện ngầm. Tony vui mừng vì không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ kẹt xe khói bụi. Dù gì đi nữa, xe máy phải kết thúc vai trò lịch sự của nó, nhưng bước cho các phương tiện giao thông công cộng của một đô thị văn minh Mấy bữa nay rầm ràng trong các quán cà phê mà người hỏi nhau ngồi xe điện là như thế nào, bước lên thế nào, bước xuống ra sao, đặc biệt là ai đã từng đi ngoại quốc thì ra sức hướng dẫn cho những người chưa đi. Cả thành phố sục sôi không khí điện ngầm và văn hóa điện ngầm. Một số phường xã có tuyến xe chạy qua đã tổ chức lớp tập huấn cách đi đứng, nói năng trên tàu điện cho dân địa phương, ưu tiên hộ khẩu thành phố và KT3 học trước, nhân nhập cư học các khóa sau. Tony cũng nô nức đi thử nhưng ra Bến Thành thấy đồng quá mua vé không được. Cà phê Starbucks khai trương mà còn xếp hàng mấy tiếng để mua ly cà phê nữa là. Đang đứng muôn rã chân thì có mấy chị hỏi mua vé chợ đen không em ơi? Giá vé chính thức là 7.000 đồng một vé cho tuyến từ Bến Thành đi tới Suối Tiên nhưng vé chợ đen lên đến 70.000 đồng một vé. Ai làm biến xếp hàng như Tony thì mua đi cho lẹ. Nhiều người như Tony chen chúc đến Suối Tiên chẳng biết vì mục đích gì đến Suối Tiên vẫn không xuống ngồi lại cho nó quay về Bến Thành rồi lại ngồi tiếp đến suối tiên rảnh quá mà ngồi đồng quán cà phê suốt mấy chục năm ớn quá rồi mà giờ lên ngồi đồng trên tàu điện cho mát cay mình đang ngồi bỗng dưng có thêm thông báo đọc vang vang trên tàu hành khách nào nãy giờ ga nào cũng không xuống thì vui lòng ra khỏi tàu nhường chỗ cho người khác Tony ngượng quá bèn phải ra ngoài tiếc núi gì đâu rồi sáng hôm sau Tony lại đi suối tiên nữa Thấy nhiều gia đình các tỉnh thành toàn quốc kéo nhau lên Sài Gòn mua tour du lịch, tham quan tàu điện ngầm. Tony thấy hình ảnh cả nhà già trẻ bé lớn dắt díu nhau lên tàu, vừa đi vừa khóc vì sợ. Tiếng con nít thất thanh gọi bà, tiếng ông ngoại bà nội tìm thân cu con bé giáo giác. Áo bà ba và nón lá phấp phới, tiếng gà vịt, heo quế, in ỏi vì lên thành phố hỏng lẽ không có chút quà quê. Còn dân thành phố như Tony thì trên tay ai cũng cầm một cái mũ bảo hiểm để đến ga xuống thì lấy xe máy chạy về nhà. Vì theo lời một thanh niên ngồi bên cạnh Đi bộ là gì chúng tôi không hiểu Từ đầu hẻm đến cuối hẻm cũng phải đi xe máy Có chị ngồi cạnh Tony quả quyết là Chị chỉ thích đi xe máy thôi em ạ à. Thứ nhất là chị không thích đi bộ, mỏi chân Thứ hai là chị muốn rẽ chỗ này, tạt chỗ kia Hoặc bữa gặp bạn bè thì dừng lại trò chuyện Chị chỉ đi vài bữa tàu điện cho biết thôi Chứ không tính việc đi lâu dài đâu em ơi hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm Là tiếng rì rầm của động cơ tàu dưới lòng thành phố trên mặt đất, khu vực các trạm tàu điện là âm thanh vang vọng của tiếng khạc nhổ, tiếng loa báo chú ý móc túi, tiếng xe ôm, taxi và hàng rong hòa quyền vào nhau. Sau 12 giờ đêm, Tony thấy trên sàn tàu đầy hộp cơm, ni nilon, đất cát vôi vữa, lá chuối, vỏ lon coca, cứt gà, cứt heo, kẹo cao su, vỏ chai nước suối, lằng lông lóc. Các công nhân vệ sinh lại cân mẫn dọn dẹp, khi hàng tấn rác ra khỏi tàu làm quần quật vừa xong thì bình minh đã ló dạng những tia nắng đầu tiên soi rọi đến làm các chú chim thức giấc reo vang trên những hàng cây và một số thành niên tỷ phú thời gian như Tony lại thay đồ lập tức đi suối tiền bằng tàu điện giật mình thức giấc ồ oh, hóa ra là một giấc mơ thôi dắt chip quay alpha đỏ ra đi ăn sáng hòa vào dòng người như nêm trên phố chèn lấn bóp còi in ỏi Côi mắt. Truyền ngắn được bình chọn là một trong 10 truyền ngắn hay nhất mọi thời đại. hồi đồng mình chọn gồm Tony và đứa em của Tony. Nàng là con gái rượu của một gia đình trâm anh thế việt ở thủ đô. Xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ như máu da trắng như tuyết, tóc vàng như nghệ, giỏi giang khôn tả. Ăn học vừa chính quy, vừa tài chức, mãi đến 30 cái xuân xanh mới nhớ nhiệm vụ thiên liên của người phụ nữ là lấy chồng. Bèn thản thúc đi tìm một nửa còn lại. Nàng tức tả đi du lịch, đi toàn vẽ hạng C Mong làm quen với bực không nhân nhân Cũng là người sang trọng mới ngồi ở khoang này Cứ hai đến ba tuần Nàng lại ra sân bay để tìm chồng leo lên rất nhiều phi cơ Nhưng toàn xui xẻo ngồi cạnh tụi Mà nàng cho rằng rất nhảm nhí Không xứng với nàng Lắm khi vừa leo lên máy bay Nàng đã nhìn quanh xem có ai hay ho không Vẫn không Thế là nàng khóc Anh cũng là bậc đại trường phu Lần 6 tức rộng thân 15 thước cao Hỏi diện tích của anh lớn hơn diện tích từ hải bao nhiêu cm vuông. Nổi danh như cồn ở đất phương Nam vì tài võ nghệ thao lược và văn chương khét tiếng. Chỉ tội lưng hơi gù một tí nhưng anh hay an ủi. Lưng gù nhưng tấm lòng chân thật, kiểu lưu dung. Anh và nàng gặp nhau ở một quốc gia xa xôi, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Anh bèn sấn tới, đưa cái cạc rồi khen nàng đẹp. Nàng cứ giấu mãi khuôn mặt đỏ bừng trong làn tóc vàng như nghệ lõa xóa. Nàng thích anh thật rồi Rồi anh theo nàng về ra mắt bố mẹ Biệt thự rất to và có cái cổng rất cao Trên một con phố rất hẹp Của một trong năm cái cửa ô cổ kính Bố nàng là giáo sư Tiến sĩ về văn học dân gian Việt Nam truyền sưu tầm về Và các giáo tục ngữ của 53 dân tộc còn lại trường người Kinh Vì có nhiều tiến sĩ khác sưu tầm rồi Mẹ nàng cũng là tiến sĩ giáo sư Về tàu điện ngầm đào tạo ở Liên Xô Trong thập niên 70 Nên sau khi về nước trở thành chuyên gia nội trời giỏi trong nhà, số lượng tủ sách và tủ rượu là ngang nhau. Các vật dụng trong nhà được sắp xếp theo hệ nhị phân một cách khoa học đến mức mà người thấp hơn trình độ đại học vào nhà có thể bị hoa mắt và không tìm được chỗ cũ sau khi đã sử dụng xong. Nghe đồn lúc XXX để sinh ra nàng, ông bà và bố mẹ đã phải tính toán hàm số, vẽ bao nhiêu là sơ đồ, đưa ra rất nhiều giả thuyết và chứng minh rạch ròi. Vào đúng thời khắc đã được lập trình đấy, bà tiến sĩ điện ngầm liền hạ sinh ra nàng, Bầu trời nhan sắc việc có thêm một ngôi sao lung linh tỏa sáng. Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, các giáo sư, viện sĩ, cầm kỳ thi họa đều giỏi cả. Tám tuổi đã thuộc lầu tứ thư và mười tuổi thì ngũ kinh cũng rành rọt. Mười ba tuổi giải nhất cắm hoa toàn thành và mười bốn tuổi đoạt giải nhì trong cuộc thi mũi theo đẹp toàn quốc. Vừa trang trí bánh kem vừa gãy đàn bầu, vừa ăn vừa thổi sáo, vừa ngủ vừa kéo violon. Ba lần vừa đi chợ vừa bắt cướp chỉ với một quả chuối đang ăn dở trên tay, nàng ném một phát, bọn cướp đạp phải lăn đùng ra dãy dụa. Nàng đã tài đến mức nếu Thú Kiều sống lại cũng phải ghen tị, bước ra sông Tiền Đường thốt lên rằng, trời đã sinh ra Kiều mà còn sinh ra Tuyết, nói rồi học máu chết. Chắc lộn qua châu du, chứ Kiều nào có đối kỳ như thế. Còn anh thì nào có kém cành gì, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Anh nổi tiếng thân đồng từ bé, rạng danh vùng sông nước châu thổ. Lên 14 tuổi vừa mới dậy thi vỡ giọng, anh đã đoạt ngay giải nhất tiếng hát người leo dừa toàn bến tre. Anh cứ leo lên đỉnh cây dừa và ngồi hát vang trên đó, hải từng quả dừa, ném xuống sông kêu bụm bụm, văn nước đầy mặt ban giám khảo. Nên ban giám khảo năng nỉ, nói thôi mày xuống dùm tao, tao cho mày giải nhất. Ba lần leo lên sắp tới đỉnh Olympia thì cả ba lần đều bị đau răng, bèn bỏ cuộc. Anh còn là quán quân giải bơi lội, vượt sông vòng cỏ mở rộng lưu ý là vàm cỏ đông chứ không phải vàm cỏ tay đâu đấy nha. và đồng thời đoạt giải cầu thủ có gương mặt khả ái nhất trong cúp tranh vô địch bóng chuyền toàn quốc anh đã lên ngôi về mặt nhan sắc trong một rừng các quần đùi áo số mồ hôi một kê nhễ nhại đội bóng của anh đoạt luôn giải phong cách vì không có màn rượt đuổi trọng tài ở nước ta các trận đấu thể thao trừ cờ vua cờ tướng còn lại từ bóng đá bóng rổ cầu lông bóng bàn thường có hơi hướng thi đấu võ thuật giữa đội ngũ cầm còi và các người chơi sau mỗi trận đấu nên trọng tài ở ta, tiêu chuẩn đầu tiên là phải có khả năng chạy nhanh nếu muốn sự nghiệp cầm còi lâu lâu một chút. Cũng đã mấy lần, nàng dắt vài chàng mà nàng có vẻ hơi ưng ưng ra mắt bố mẹ. Sau khi bị ông bố kiểm tra IQ tổng quát với hàng loạt các bài trắc nghiệm trên phòng khách, thì phải nhảy xuống nhà bếp thì vấn đáp với bà mẹ. Bà mẹ thường kiểm tra khả năng phản ứng nhanh nhạy của ứng viên với việc chửi phủ đầu lúc ứng viên vừa ngồi xuống. Kiểu như hôm nay mày trốn vợ sang đây à? Hầu hết các chàng trai đều bị đánh trượt do quá bất ngờ kiểu Mỹ Tâm. Oh, first kiss you make me happy, you make me crazy. Trích lời bài hát nụ hôn bất ngờ của Mỹ Tâm. Mặc dù nàng cũng chuẩn bị rất kỹ cho các ứng viên, bằng một bộ đề có một số câu hỏi thường gặp, các dạng trả lời kiểu thi bằng lái xe, ví dụ không cần đọc, cứ có chữ tất cả là đánh dấu vào, hay câu nào dài nhất là đáp án đúng. Lúc các ứng viên thi thố tài sắc nàng thường tổ chức việc quét sân, hồng hóng hớt nghe chuyện. Thế nhưng, trí tuệ của nàng không thể nào lần trước được mưu mẹo của hai bậc sinh thành. Để rồi cứ lần hồi nhìn từng chàng từng chàng một, dắt xe ra khỏi nhà, chân bước liêu xiêu đầu không ảnh lại, bỏ mặt sau lưng, thềm đầy nắng, lá và người con gái xinh đẹp với chiếc chổi tre hờ hững trên tay. Khi bóng dáng của ứng viên vừa khuất đầu phố, nàng buông chổi, oa khóc, nước mắt nước mũi giang dụ như một đứa trẻ. Thật ra thì ông bô bà bô cũng nóng lòng không kém, Mấy chục năm đi đám cưới người ta chỉ mong một ngày tổ chức trình rang để thu lại. Ông tiến sĩ nhậm tính thời báo cấp thôi, coi như bỏ qua sau vụ làm phát 700% giữa thập niên 80, giá trị đồng tiền không biết bao nhiêu để quy ra top hiện tại. Trước năm 2000, hai ông bà đã đi 362 cái đám cưới, mỗi đám 50.000, sau là 100.000 với 214 đám. Từ đầu năm 2008 đến nay, do việc mất giá của đồng việc, họ đã phải tăng tiền mừng lên đến 200.000, tổng cộng có 37 đám. Chi phí riêng cho việc cưới sinh đã có sẵn trên file Excel trong máy điện toán tại phòng làm việc của ông. Mong thu hồi vốn, bà tiến sĩ tàu điện ngầm, cao nhau, đổ cho ông tiến sĩ văn học đã đưa các câu hỏi quá khó, Đánh đố làm trượt hết các thí sinh tiềm năng Ông tiến sĩ văn học thì khăng khăng Lỗi là do bà Dẫn chứng là xưa này học trò thi trượt Đều là ở vòng vấn đáp cả Sau nhiều đêm tràn trọc suốt đêm Nghe tiếng sông hồng thở than Ông bà bèn hạ mức độ khó của đề thi xuống Các câu hỏi được ông lập tức cắt bớt Theo hướng có luyện thi thì có đậu Bà quyết định sẽ thôi không hỏi Những câu cắt cớ nanh nọc nữa Họ lo lắng cô con gái rượu của họ Để lâu có thể biến thành cồn không bán được đã mấy tháng trôi qua, họ chẳng thấy bóng dáng của ứng viên nào. Mãi đến hôm nay, nghe đứa con gái báo sắp có người bạn về thăm bố mẹ, ông bà tỏ ra vui mừng hớn hở khôn xiết. Từ sáng, bà tiến sĩ tàu điện ngầm đã trang điểm thật kỹ, vận bộ áo dài màu tím hoa cà có thiều con trồng bay từ đầu gối tới tận vai, tóc uống mấy lọn hất ngược ra sau. Ông tiến sĩ văn học diện bộ komlet màu kem, chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen và chiếc cà vạt màu xanh nước biển sự đối lập biển ngẫu trang chát trong việc pha màu Được ông suy diễn sẽ tạo ấn tượng mạnh Ông pha sẵn một ấm chè sang tuyết thật to ngồi đợi sốt ruột lâu lâu lại nhìn đồng hồ một lần Hà Nội mùa thu năm nay sao lạ quá Mưa đổ tầm tã cả ngày chưa dứt Nước bắt đầu không rút kịp dâng lên ngập cả dĩa hè Ông lo lắng thằng con rể tương lai trong phương Nam làng lội ra Không biết có bị nước ăn chân không Bà tiến sĩ thì cầm sẵn chai thuốc GEP ngồi đợi đình bụng thằng nhỏ vừa vào là leo đến kéo quần nó lên bôi thuốc liền bà hiểu rất rõ tác hại của bệnh nước ăn chân phải kiên quyết phòng hơn là trị máy bay chờ anh phải lượn lờ trên không trung rồi một lúc đợi mưa bớt nặng hạt phi công liền cho rẽ mây đáp xuống phi trường vừa mở cửa máy bay bước ra anh chợt thảng thốt vì bên em là biển rộng phía trước phòng đợi các doanh nghiệp nhanh chóng trang bị đội thuyền ghe và tàu cao tốc thay thế đội ngũ taxi thường ngày Tài xế taxi nhanh chóng được huấn luyện các nghiệp vụ lái tàu như lặn, bơi, cút Anh đang lớn ngớ trước một rừng cơ mang nào là tàu cao tốc đang đứng đón khách Thì một chiếc trời tới Sau hồi khẩu chiến mặc cả, anh cũng được mặc áo phao và lên tàu Chiếc tàu nhanh chóng rẽ nước lướt qua sông Hồng Đến đoạn khách sạn Daewoo thì diễn ra hiện tượng tắc sông Dân phương Nam gọi là kẹt thuyền Trên đường phố, các phương tiện cơ giới, đường thủy thì nhau chen lấn Tiếng đập của cánh vịt, tiếng động cơ nổ, tiếng rú thất thanh của một em nào đó vô tình thò chân xuống nước, bị cá rỉa vang vòng một góc đường. Thấy tình cảnh không ổn, anh bất ngờ tung ra một quyết định hết sức táo bạo, anh quyết định bơi. Cởi hết quần áo bỏ vào một bao nilon to, anh nhảy ra khỏi thuyền, bơi về hướng nhà nàng. Một km đầu, anh bơi bướm, đường bơi của anh điêu luyện đến mức những người biết bơi đều thấy chóng mặt. Bài bướm quá, nhưng tới mấy km sau, do sức cùng lực kiệt, anh chuyển qua bơi sải, bơi ít, bơi tự do. Chỉ còn 100 mét nước rút thì tới cửa ngõ nhà nàng. Do quá mệt, anh chuyển qua bơi chó. Bơi chó là kiểu bơi cuối cùng của anh. Tòng ngông đứng trước nhà nàng. Trên người anh chỉ có mỗi cái nây y. Nây y là nội y, tự nhiên tới đoạn này nhạy cảm cái nói tiếng tàu. Chán quá. Kiểu phim Việt Nam, tới đoạn cởi đồ tắm sông thì thế nào cũng có đoàn tàu chạy qua. Bé xíu hình tam giác khai đồ nội y bé xíu, hình tam giác cân, màu hồng phấn. Anh e dè bấm chuông cửa, sân nhà đã biến thành một cái hồ bơi. Các chậu hoa là các hòn non bộ, một đàn cá trắm và cá giết vẫy đuôi mừng anh. Nàng mừng rỡ, lội nước ra mở cửa, quần sáng cao tầng bẹn, chi chích ven đuôi là những bông hoa nhỏ, dấu ấn của một thời, bị trái rạ đầu mùa do bà tiến sĩ quên tiêm chủng cho cháu nó. Đàn cá trong tượng cá sấu, đồi mồi hại quá không dám rỉa, anh vừa lội vào nhà, bà tiến sĩ đã từ nhà bếp vọt lên. Tươi cười đứng trên thềm từ bao giờ? Bà liến thoáng. Ôi anh đến thăm, phúc quá phúc quá. Ông tiến sĩ giả dạ vờ thời ơ, mắt dán vào màn hình tivi Thật ra là đang hóng hớt chuyện ngoài sân. Ai nói câu gì ông đều nghe hết. Lâu lâu lại mỉm cười vì hiểu. Trên màn hình TV đang diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội U35 Việt Nam và U35 Mông Cổ. Sân vận động tích nước thoát không kịp, biến thành một hồ bơi khổng lồ. Nhanh như cắt, ban tổ chức quyết định chuyển sang thi đấu bóng nước. Các cầu thủ vội vã trút bỏ siêm y trên người, tổ chức các pha ném bóng và té nước quyết liệt vào nhau. Các cầu thủ dân sông nước miền Tây trong đội tuyển Việt Nam bơi như rái cá. Trong khi đội Mông Cổ quen cưỡi ngựa, thì hì hục ngói lên hụp xuống, chỉ mong không bị uống nước. Thẻ vàng, thẻ đỏ được rút ra liên tục cho hành vi nhận nước, dìm đầu đội bạn xuống nước một cách cố ý. Đội nhà ghi điểm quá trời, trong khi đội bạn thì vừa bơi vừa khóc, chỉ mong cho hết giờ. Kết thúc trận đấu, bác sĩ phải đưa ghe vào sân với các cầu thủ đội bạn lên khán đài nằm hô hấp nhân tạo, vì bụng ai cũng đầy ứa những nước. Các nhân viên nữ trong đội châm cứu bấm huyệt lợi dụng tha hồ hôn môi các hot boy cầu thủ đẹp trai đến từ xứ thành cát tư hãng. Ông tiến sĩ Văn Học vừa xem, vừa suy nghĩ sẽ phải đối xử với thằng này ra sao. Mưa gió thế này, uống ít rượu làng vân có phải ngon không? Đầu ông bất giác, nghĩ về đĩa thịt chó và vài lá mơ thơm ngát. Rồi anh cũng thay đổi sim y, lên nhà trên thi trắc nghiệm với ông tiến sĩ Văn Học trước. Ông nhìn anh có vẻ đắc ý lắm, non sao mà ưa nhìn đến thế. Nhìn mãi rồi cũng ưa, ưa nên lại nhìn. Nước dạ anh rám nắng miền nhiệt đới trong khỏe mạnh biết bao. Lại thêm mái tóc loan xoăn trong nghệ sĩ phết. Nhìn anh, ông cứ gật cù mãi một lúc thì mỏi cổ quá nên thôi không gật nữa. Đang hì hục tích đánh dấu vào phần Multiple Choice, câu hỏi trách nghiệm Lại tẩy xóa vào Highlight, bồi đậm các câu trả lời. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ông cầu cứu. Ông vội gõ xuống bàn ba cái. Anh liền chọn đáp án C. Anh vốn thông minh và được đào tạo bài bản chính quy về các ám hiệu trong thi cử từ bé. Được một lúc thì anh cũng nộp bài. Ông tiến sĩ rọc phách Thói quen cứ phải cầm dao rọc phách mới công bằng Mặc dù nét chữ giọng văn kia Là của gà nhà mình Sau đó đưa vào máy chấm Anh đạt 27 trên 30 điểm Vừa đủ điểm D, điểm đạt Không bị hắt, hỏng Cái này ông copy từ phần thi lý thuyết của thi bằng lái Sau đó thì anh xuống nhà dưới Thi vấn đáp với nữ tiến sĩ điện ngầm Trong lúc anh thi vấn đáp Ông tiến sĩ văn học đang nghĩ ra cách giúp anh Ông núp sau cái tủ lạnh đăng hắn liên tục coi câu nào khó quá thì liệu ra tay giúp cho cháu nó. Còn nàng thì ngồi trong nhà bếp, trộn một đấu thóc và một đấu gạo vào nhau, tổ chức nhặt thóc cho nó nữ tính giống chị Tấm. Thật ra tâm trí nàng rối bơi, căng thẳng theo dõi câu chuyện ngoài kia. Thế anh đã có nhà chưa? Bà vừa hỏi anh vừa rót nước mời anh. Ý bác gái hỏi là nhà ở phải không ạ? À? Bà phật ý lắm. Ớ cái anh này, tôi hỏi không phải nhà ở chứ là nhà gì? Dạ ngoài một số nhà ở thì cháu còn có nhà máy Anh trả lời Bà tiến sĩ giật mình thảng thốt Anh bồi thêm Dạ ngoài nhà máy thì cháu còn có nhà may Ông tiến sĩ toát mồ hôi Vội mở tủ lạnh ra Lấy một cục đá ra liếm Và lau trên trán cho hạ nhiệt Ông không ngờ nó giàu đến thế Con nàng thì hài lòng lắm Cứ lấy nhầm thóc Bỏ vào gạo loạn xi ngầu cả lên Bà tiến sĩ bất giác Nhìn xuống cái áo dài đang mặc không biết có hợp thời trang không? Thằng này mà có nhà may là nó rành về fashion, thời trang lắm. Anh đoán thế nên mới vội nền đầm ngay. Áo dài của bác đang mặc rất là đẹp. Nó thuộc về trường phái thời trang thu đông với chủ đề hoài cổ. Bà tiến sĩ điện ngầm cười hỉ hả, khoái quá đi mất. Cái thằng thế mà rành. Chợt nhận ra vì thế của mình, bà vội nghiêm túc lại. Giám khảo bây giờ hãy xòe xòa lắm. Ai đời nhận xét về giọng hát trong một cuộc thi sao mai sao chổi gì đấy mà cứ liếng thắng. Em hát có hai nốt bị phô, còn lại là rất tốt. Chị rất hài lòng về cái váy của em, em hôm nay trông rất đẹp, chị xin cảm ơn em. Chuyên môn không tập trung, cứ xoáy vào quần quần áo áo thế này là không ổn. Bà liền nghiêm giọng hỏi. Thế cháu có hộ khẩu thành phố chứ, cố gắng kiếm cái hộ khẩu thủ đô cháu ạ. À. Ông tiến sĩ lò sốt vó, cục đá trên tay ông dường như tăng nhanh hơn, chạy nước đầy nhà. Trong nhà bếp, nghe câu hỏi, nàng sợ hãi làm rơi một hạt tóc xuống đất mà cũng chẳng buồn nhặt lên. Câu hỏi khó quá, trả lời thế nào đây? Nàng biết anh không quan tâm mấy đến những thủ tục giấy tờ, trả lời không hay lại bị ao mất. Anh thoáng suy nghĩ trong phút chốc rồi mới tư tốn trả lời. Anh lệ phép hỏi lại cho rõ. Bác vui lòng cho cháu hỏi, có phải cuốn sổ ghi tên các thành viên trong gia đình đấy phải không ạ? À? Thế nó có quan trọng không hả bác? Anh vừa hỏi mi công chớp chớp liên hồi, nét ngơ ngác mà ta hay bắt gặp ở một người ngoại quốc cư trú tại Việt Nam lâu năm, nói tiếng Việt quá sỏi nhưng chưa bao giờ hiểu nổi thủ tục giấy tờ của chúng ta. Bà tiến sĩ điện ngầm biểu môi, gớm, cứ làm nhiều trên trời mới xuống ấy. Hồ khẩu ai chả biết, giờ nha, làm gì đi đâu người ta đều yêu cầu ngoại hình ưa nhìn và hộ khẩu thành phố nha. Cứ như cái tuyết nhà tôi, nó đi đâu xin việc ở đâu thì người ta cũng say mê cả. Rồi bà chép miệng tỏ vẻ thất vọng lắm Anh cũng nên kiếm một cô gái thủ đô mà lấy làm vợ Để có hồ khẩu nha Khối anh ở tỉnh chỉ mong cái đấy thôi Anh chợt hiểu ra Liễu riếu xin lỗi Dạ cháu cũng ít ở Việt Nam Nên cũng không đành cái này lắm Mong bác bỏ qua Anh vội nảy ra một sáng kiến Kéo cái dò sách tới Anh lấy ra đưa cho bà một cuốn hồ chiếu Từ trong hồ chiếu ấy Vài cái thẻ rơi ra Bà nhặt lên và hỏi Thế cái gì đây toàn tiếng ngoại quốc anh đáp, dạ đấy là cái thẻ xanh của Mỹ đấy ạ. À. Cháu không có hộ khẩu thành phố nhưng có thẻ cư trú của Mỹ visa già 10 năm của châu Âu và thẻ thường trú. Và thẻ thường trú nhân của Hồng Kông là những nơi cháu hay lùi đến. Không biết có thể thay thế được không nhưng cháu cũng xin dân bác xem qua. Nghe đến chữ thẻ xanh của Mỹ, ông tiến sĩ văn học sướng tê tái. Ông muốn đi Mỹ tham quan nhằm sưu tầm thơ về và đồng giao của người Anh Tiên từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp Này nếu cái tuyết lấy được thằng này Thì sẽ là cơ hội lớn cho ông Ông vội tức tả chạy lên kệ sách lôi cuốn English for Today Ra học ngay Ông tự nhủ từ nay ông sẽ phải trau dồi tiếng Anh Nhiều vào mới được bà điện ngầm ngẩn to te Từ xưa đến giờ đây là câu hỏi gai góc Khiến ba chàng trai rơi lệ Muốn xé toan cái hộ khẩu tỉnh lẻ của mình Và niềm tự hào hãnh diện bao lâu nay Của người dân thành phố Cũng đã bị anh xé toan Quá sốc trước câu trả lời của anh Bà cứ luôn miệng lẩm bẩm Lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế Lấm bẩm một hồi lâu Thì bà quên mất câu tiếp theo cần hỏi là gì Đành ngồi thừ mặt ra Ông tiến sĩ đang cầm cuốn sách chợt ngẩng mặt nhìn lên Sao lâu quá không thấy ai nói gì Thì vấn đáp chả nhẽ chỉ có hai câu Ông quyết định rút di động ra Nhắn tin mớm đề bài cho bà Nghe tích tích Bà vội mở điện thoại di động ra xem Nắm được vấn đề bà cười tươi thắm lại ngay Thế cháu đi xe gì Mercedes hay BMW kép BMW, bà vẫn vốn chịu ảnh hưởng của lối phát âm Liên Xô. Ông tiến sĩ bèn chạy xuống gần vách với nhà dưới, áp sát tai vào vách, hồng nghe cho rõ tên các nhãn hiệu xe bây giờ toàn na ná nhau. Để nghe rõ đâu phải chuyện dễ. Còn nàng thì thôi không sụp sạo thóc và gạo nữa, tập trung hết sức vào phần listening, nghe. Nàng có kinh nghiệm qua các lần thi top phô, chứng chỉ cờ, chứng chỉ C, cũng như qua các cuộc thi thiếu nữ nói tiếng Anh giỏi toàn quận. Trong lúc anh đang hì hục cộng trừ nhân chia và lục lọi trong trí nhớ của mình, nhãn hiệu những chiếc xe mà anh đang sở hữu, bà tiến sĩ điện ngầm kiên nhẫn ngồi đợi. Hồi lâu bà lên tiếng phá tan im lặng. Thôi được rồi cháu ạ, à. bác hỏi cho biết vậy thôi, chứ gia đình bác chẳng quan trọng gì chuyện vật chất cả đâu. Bản thân gia đình bác là một gia đình cơ bản mà. Cháu lưu ý là gia đình cơ bản đấy nha. Bà cười giả lả tiếp tục châm nước chè mời anh. Còn anh... Hết chuyện vì tác giả mỏi tay không viết nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần một chuyện của Tony trong quyển sách Cà phê sáng của Tony, tác giả Tony buổi sáng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần hai của quyển sách này trên trang www hội vn